0: Altid elsket at stå på en scene.
1: Og
2: reaktionen er prompte. Jeg siger det
1: nu, I reagerer nu. Jeg, jeg synes, det er enormt fantastisk at gøre folk glade fra en scene.
0: Jeg får stadig efter 40 år for at kigge.
3: Hvad sker der, når jokes bliver uden latter? Teater uden øjenkontakt? Koncerter uden bevægelse? sang, sved og fadøl? Kan man det? Når publikums opmærksomhed betyder alt.
0: Der må jeg indrømme, der gik virkelig i kulkælderen.
3: Under det sidste års coronanedlukning har musikere, teaterfolk og stand-uppere måttet undvære næven i deres liv. Publikum for scenerne har været lukket.
0: Tanken om, at forestillingen ikke skal møde publikum, den kan jeg ikke tænke.
3: Nogen prøver med online smuthuller for at få publikums opmærksomhed og nærvær.
4: Jeg, jeg gider
1: mig ikke stå foran biler.
4: Nå, øh, har vi spillet færdigt nu? Har
0: I hørt det?
3: Andre mister følelsen af mening.
0: Hvem er jeg, og, og hvad kan jeg? Jeg synes virkelig, det er udfordrende. Jeg synes, det er deprimerende.
3: Radio 4 har fulgt fire danskere, der har dedikeret deres liv til samspillet med publikum. Kriner du en lille smule? Eller kriner du en stor smule? Hver især kæmper de med at finde en ny vej, en ny identitet i et Coronanedlukket Danmark.
0: At stå i en sal, hvor der sidder nogle mennesker og trækker vejret sammen med mig, det er for mig det største udtryk for nærvær.
3: Her er Radio 4-serien. Sengen er lukket. Anders Fjelsted er frustreret. Han har været stand-up-komiker i over 25 år og er dybt afhængig af publikums reaktion, når han optræder.
2: Stand-up-reaktionen er lige med det samme. Du kan da spørge publikum og sige, hvorfor griner du ikke? når det synes du var rigtig sjovt var.
3: Men nu har alle scener og spillesteder været corona lukket flere måneder, så der er ikke nogen at optræde for. Anders er 44 år, bor i Holte Nord for København med en kone og to børn, så der skal også hives penge hjem hver måned. Derfor har han nu sagt ja til et tilbud, som han egentlig ikke havde lyst til. Ja, mm.
2: no, hvad siger den? Den siger 16. februar kl. 22.00. Gå tur med Wuf i regnens grådstrejsen i vejr. Vi er taget i sommerhus for at komme til Leica. Keder du ikke? er for sort. For at få lidt adspredelse fra en almindelig kedelig skoling og alt det galt der. Her i weekenden, der skal jeg til at lave sådan nogle drive-in shows op i, nede i Roskilde. Det bliver vist sådan en hel show, hvor folk kører ind i deres biler og ser det hele. Og jeg vil aldrig selv givet at skulle starte en bil for at sidde inde i min bil og se sådan noget show der. Men det er jo slet betingelserne lige p.t. Det show i Roskilde, det fungerer på den måde, at når det starter, så er der sådan noget åbningsnummer med nogle dansere og en fyr, der synger. Lysshow og en kæmpe scene, og der holder 100 biler. Og så når de er færdige, så siger han Patrick der, hey, velkommen til, ret fedt, nu skal vi også grine, så nu kommer Anders Fjælsted. Og så tøffer jeg sig ind på scenen og står og kigger ud over de her mørklagte biler og fortæller nogle jokes, og så reagerer de oftest ved, at det dytter lidt, og så prøver man ind i sit hoved at forestille sig, at det er deres måde at grine på. Øh, ja, så det, det, er ikke, det er ikke det samme. Det er der, hvor jeg tænker, at det her, det må være lidt ligesom, når, en, når man går ind på sit kontor for at udføre sit kontorarbejde, og man egentlig helst bare vil være derhjemme.
5: Uh, kom, lige Ej,
2: det er det værste værd at nogensinde til går tur, var lige
5: uh.
2: Når jeg har øh, publikum lige foran mig, så kan jeg jo tydeligt se, griner du en lille smule, eller griner du en stor smule. Øhm, hvordan, hvordan er din opmærksomhed? Jeg kan ligesom vurdere folks opmærksomhed. Øh, om, hvordan reagerer de på de forskellige jokes? Skal jeg måske trække lidt den ene retning eller den anden retning? Kan jeg, kan jeg give mig lidt bedre tid her, eller skal jeg komme hurtigere videre til den næste punchline? Eller skal jeg snakke lidt med publikum her, eller skal jeg spørge dem om noget? Og når de sidder i en bil, så har jeg ingen af de værktøjer, kan jeg kan bruge. De ryger alle sammen ud af vinduet. Det eneste, jeg kan forholde mig til, er, nu kommer der den her punchline, som jeg ved plejer at afføde et grin. Det håber jeg, at den også gør ind i den bil der. Jeg ved ikke, om de sidder ind i bilen og kigger på hinanden og vender øjne, eller om de sidder ind i bilen og skriger og griner, eller om de sidder og kigger på deres telefoner. Eller ja, det, det er svært at følge med i. Kom, 12. Nå. Det var flot, Leike. Nu sked min hund. Er meget fornemt. Nu skal jeg se, at jeg der samle der op i pællet <laughs> Og lige hele ideen om, at man samler op efter sin hund, der lige er skidt. Og den kigger på en, som om den tænker, hvad fuck laver du, din freak, lad da den ligge. Hvis det betyder så meget for dig, så kan jeg lægge en ny, når vi kommer tilbage. Er ja, en eller anden form for joke. Jeg er helt sikkert, at ville have brugt noget tid på at prøve øje, hvis der havde været nogle ting, jeg kunne få lov at på. Fordi grundlæggende er der et eller andet sjov præmis i en hund, der simpelthen ikke fatter, hvorfor fuck vi står sådan og samler den slår op i en pose. Og så normalt ville man stå på en open mic og snakke med nogle andre komikere om det. Er der nogle af dem, der har lavet noget lignende før? Fordi at tanken er jo ikke sønderlig original, så der er der jo nok. Men, øh, de chancer har man bare ikke endnu. Og hvis man skal prøve dem første gang på en scene foran folk, der sidder inde i deres biler, så har man jo ingen idé om, hvordan de reagerer på det. Det eneste respons, man får, vil være... Da øh, Mette lukkede hele landet ned her i foråret, så gik det jo, øh, så lukkede alle comedyklubberne, og alle teaterne og alle biograferne, og så fandt man ud af, noget. hvad fanden fan skal vi så gøre? Og øh, jeg kan huske, at jeg selv med min familie fandt ud af, at hey, vi kan gå i Drive-in-bio og se en film, og det var også meget hyggeligt. Og så hørte jeg om, at der var nogen, der sagde, men vi er faktisk begyndt at tage ud i Drive-In-Bio, og så i stedet for en film, så er der sgu nogen, der laver stand-up. Så var der nogen fra Roskilde, der spurgte øh, mig, om det var noget, vi kunne have lyst til at gøre. Øh, også der øh, ejer ej, Comedy Zoo, som jo var den klub i Inder-København, jeg ejer sammen med øh, nogle gode kollegaer. Øh, altså umiddelbart tænkte man, nej jeg gider sæt mig ikke stå foran biler. Men nu var der også så mange andre komende, der gjort, det, at man tænkte, okay, man skal jo lige sige, at man har prøvet det i hvert fald. Så når vi har glemt det her om et års tid, så kan man sige, at jeg var faktisk en af dem, der under coronanedlukningen prøvede at stå og for en bil og sikke noget højt. Og så lavede vi det show i foråret i Roskilde, og så i januar blev jeg så kontaktet af ham der, der har lavet det i Roskilde, og sagt, at vi laver mere drive-in. Og vi tænkte på at lave det her show, og der skulle komme stand-up, og jeg sagde, der det er da åndssvagt, mand. Til februar siger du, der er det hele lukket op igen. Og så øh, gik der lige nogle dage, så sagde jeg, nej, det vil vi gerne, det vil vi rigtig gerne. <laughs> så ja, som I nok kan høre, super nemt at holde humøret i tiptop. <laughs> I kan en en konsekvent bølgetop af hurra, og jeg øh, har vi meget tid til familien, når man er fri hele tiden, og en bølgedag der siger, fuck, hvordan er det her, mand? Hvornår stopper det her, man kan få lov til at arbejde igen? Hvad er så, Like? Ja, der var en lille lande. Like, <laughs> kom nu dit opvask. Kom nu dit opvask, hund.
3: Det seneste år har skuespiller og teaterinstruktør Ina Mirjam Rosenbaum været nødt til at planlægge sit arbejdsliv fra det ene coronapressemøde til det næste. Hun er dybt afhængig af, at coronarestriktionerne bliver lempet, så teatrene må lukke publikum ind igen. Ina Mirjam er 61 år, indfødt københavner og har hele sit voksenliv været opslugt af teatret.
0: Jeg er sådan en 3 3 3 i ener. en skuespiller, en instruktør, og en producent.
3: Lige nu er Ina Miriam næsten færdig med prøverne som instruktør på det politiske teaterstykke Den Retfærdige Kriger, der handler om Irak krigen. Men hvornår forestillingen får lov til at premiere, aner hun ikke.
0: Klokken er 11, og det er den 15. februar, og jeg er på vej til prøve på Teater Group og Den Retfærdige Kriger, som har, ja, som skulle have på lørdag. <laughs> Men vi har jo ingen premiere. Lige nu har vi premiere den 1. marts, men det kan ændre sig. Vi regner alle sammen med, at der kommer et pressemøde på fredag, hvor vi finder ud af, ja, om vi overhovedet kan åbne her i foråret med forestillingen, eller om vi skal pakke den ned. Øh, ja, det er en forestilling, jeg har arbejdet på i nogle år. Så det. Ja, os... Jeg har endnu at skam over, ja. men det er ikke din story at Jeg kan tage. Jeg er stanser lige, for du kan faktisk godt køre videre lige så snart at Connie er kommet ind, så kører bare videre med teksten.
5: Okay, lige
0: Ja, lad os vi det til. Vi har <laughs> vi har været i Corona øh, nu her situation og krise i et år vel sagtens. og, og jeg har hele tiden tænkt kommer til at spille den her forestilling, det her er skulle overstået. Og vi har jo solgt billetter, og jeg har tænkt, ah, det skal nok være overstået til, vi, til februar, hvor vi har premiere. Og derfor, da vi nåede ligesom december, og det gik op for mig, at det kommer ikke til at ske, i hvert fald ikke til premiere der må jeg indrømme, der gik jeg virkelig i kulkælderen, øhm, Fordi det er jo, som jeg har fortalt, så er det flere års arbejde, øh, som som på en eller anden måde skal omtænkes, og måske ender med slet ikke at, at nå sit måde. Prøv at arbejde med, hvor du tager stolen, så. Ja. Godt. Jeg skal lige have Andreas. Er du klar? Værsgo. De kommer så tilbage med senere for ham der, Anders på. Hvad gør du med? <ăm lets> uh, jeg har siddet hele weekenden og lavet noter, og sendt dem til, til mine spillere og til mine teknikere, fordi nu skal jeg lige få det sidste på plads, tydeliggøre de sidste ting, Nogle gange. <laughs> Nogle gange kommer jeg sådan til at grine, fordi det er fuldstændig absurd, de her uger, de her måneder. Og alligevel synes jeg at det er fantastisk, at vi kan arbejde. Og at vi har kunnet arbejde med øh, tests et par gange om ugen, og mundbind og sprit. Så, jeg synes jo at hver dag, jeg går på arbejde, er en sejr. Øh, men jeg tænker også hver morgen, når jeg vågner, at jeg skal holde snuden i sporet. Ikke kigge for meget til sidene, fordi... Hvis man kigger ud til siderne, så ser det ret håbløst ud. Jeg er nødt til at holde fokus på forestillingen. Holde fokus på bolden. Ja. Det, jeg prøvede at spille nu, det var... Åh, yeah. kan jeg vide, hvad det kan bruges til?
3: Andreas Svaneborg
1: har spillet musik, siden han kunne gå. Jeg har aldrig kunnet lade være med at spille musik. Det, er det, det ligger så dybt i mig, at jeg, jeg spiller altid og hele tiden på alting.
3: Andreas er 28 år, bor i Bro i Nordjylland med sin kæreste og lille søn. Han er revykapellmester og professionel musiker.
1: Det, der er flot og fornemt, hedder ballemusik, det man spiller til øh, fødselsdage og guldbrøllupper og sølvbrøllupper og bryllupper og øh, almindelige store fester rundt omkring.
3: Men siden corona lukkede landet ned for et år siden, har der ikke været mange fester at spille til. Derfor er Andreas nu på vej til sit nye job med faste mødetider, faste rutiner og fast timeløn på et weblager i Lykken
1: et rigtig fint arbejde sådan set, som gør, at jeg bare skal gå og finde alle de her varer frem, som kunderne har bestilt inden på nettet øh, og få det lagt i de rigtige kasser, så jeg kan blive sendt afsted til dem. Det første instrument, jeg kan huske, at jeg sådan fik decideret solo undervisning i, det var ukulele, der har jeg måske været øh, fem, seks år, er ja, seks, syv år måske. Vi havde jo selvfølgelig klaver derhjemme, som jeg jo sad og hamrede i og trådede i min fars gamle trompet og hvad vi nu ellers lige havde de diverse ting og sager, der, lig, der lå rundt omkring. Jeg har kun lige haft øh, tre vagter deroppe, hvor jeg sådan lige er blevet sat lidt ind i det hele, og hvordan øh, fungerer det, når den ikke lige vil scanne det og det, og hvordan skal tingene pakkes og alt det her. Mit forhold til det her med at stå på en scene, det er <laughs> rigtig, rigtig godt. Der er, altså jeg, jeg er på en måde bleg for selv at bruge den flatterende betegnelse sceneluder om mig selv. Jeg, jeg synes, det er enormt fantastisk at, at få lov til at stå og gøre folk glade fra en scene. Altså tænk at, at, at få lov at stå foran en hel masse mennesker, som øh, bare kan høre lige når jeg slår den første akkord an, at oh, det er den der sang, den kender vi yes, fedt mand, så er vi på og øh, begynder allerede at stå og, og nynde med på forspillet og scroller med, når, når sangen kommer og øh, altså det, det synes jeg er helt fantastisk og en helt fantastisk oplevelse mm -hmm. Mm -hmm. Nå, så er det måske lige en idé inden jeg går ind og finde frem til den der gamle besked, jeg havde med den kode jeg skal bruge for at komme ind på MET24, for den kan jeg selvfølgelig ikke lige huske nu. Der er ikke nogen tvivl om, at netop fordi det, det ligger så dybt i mig, øh, det her med at spille musik, og det med at være musiker, ikke mindst. Altså det her med, at jeg kan titulere mig som, jeg er musiker. Så det er svært øh, pludselig at skulle stå og lave <laughs> alle mulige andre ting, simpelthen bare for at få noget ind på kontoen, som gør, at det hele det kan løbe rundt. Sådan det at jeg så når folk de spørger øh, ikke længere helt i samme omfang bare kan sige jamen jeg lever bare af at spille musik, det betyder en del i forhold til at jeg lige pludselig begynder at tænke jamen hvem er jeg og, og hvad kan jeg øh, fordi altså er, det, er jeg virkelig så så, øh, så låst eller hvad man skal sige at, at jeg faktisk kun kan det her med musik og hvis det så ikke lige er der jamen så, så kan jeg ikke noget okay.
3: 41-årige Marie Højlund fra Aarhus har travlt, og hendes titel er lang. Kunstnernavnet er KH Marie. Hun er komponistmusiker og lydkunstner. Hun udgav sit første musikalbum i efteråret. Derudover er hun ansat på Aarhus Universitet til at undervise og forske i musik. Hun har også mænd og to børn, og så har Marie en del idéer til, hvordan man kan få musik ud til et publikum selvom de traditionelle scener er coronanedlukket. Om lidt har hun for eksempel zoom -møde med sin lydmand Kenneth, hvor de skal udvikle et livestream-nummer til et debatarrangement på Kunstmuseet i Aalborg.
4: Jeg har egentlig en oplevelse af at have øh, helt utroligt travlt og, øh, nu. Og man kan sige, at jeg tror, at en af grundene er, at... Øh, jeg ja, har, har haft lyst til at og ligesom opsøgt det her med at lave nogle, nogle eksperimenter med, hvordan man så kunne øh, agere i det her online-univers, øh, vi jo i høj grad lever i. For eksempel øh, lavede vi sådan en, en live-streaming øh, der i maj, tror jeg det var sidste år, hvor at vi øh, forsøgte at spille sammen øh, i hver vores rum. Mig og Kenneth, som og der, som jeg spiller med, og som også skal med op til Aalborg næste uge at spille. Det lyder måske meget kedeligt og teknisk, men det var, det var virkelig, virkelig et sjovt eksperiment, som vi brugte ufattelig lang tid på. Hallo. Hallo. Hej, Kenneth. Hakker det? Yeah. Ja. Meget. Nej, ikke mig da. Nå okay, det var bare fordi, at dit, dit video er, signal er ikke er med dit Nå, det... lyd. Nå, sorry. Jeg sidder og tænker, skal jeg tage min nye akustiske gitar med, som jeg lige det... har lige her? Eller skal jeg tage elgitar med? Mm, ja. Synes du?
3: Jeg tror måske for mm. sound, måske det kunne være fedest på el.
4: Fedt.
3: det er Altså også bare for nemmere... separationen,
4: altså for at få bedst øh, vocals. Det er også nemmere at spille på jo. Ja. For mig. Jeg tror lige, Og... jeg skriver det op her til mig selv. Aalborg... To do... Ja.
1: Så det er det lige, hvad man gør med
4: det andet. Ja. Man kan sige, at starter jo bare med sådan en helt kedelig, faktisk... Øh, min, min mikrofon ud af vinduet i Syresgade. Ja. Øh, så man kunne også bare sige, Skulpturpark... Overview, eller det der Olafur-værk. Mm -hmm. Helt almindelig lyd. Ja. Uden alt for meget fancy. Starter musik, ind i et eller andet weird rum. Ja. Æh... det er sådan dybest set en ret god idé, at have nogle supplerende instrumenter, som ja. er andre steder. Ja, vi laver så at sige en musikvideo, som jeg spiller til. Det kan jeg godt lide. Og det kan jeg gøre. Ja. Man kan også lave en Altså, hvor det er oven i hinanden. Det er pissegodt Også fordi så er vi fri for alt det der live øh, stream Ja det, det er lidt for usikker Altså det bliver hurtigt noget Jamen, Ja man kan gøre det i hvert fald Noget med nogle utroligt lange kabler Og så du ved, ikke rigtig nogen til at passe Nej. De der devices, Nej det går ikke Det går ikke Jamen øh, det gør vi skulle da bare kende. Øh, har mm. du en bil eller Har du ikke en bil ja, Jeg har en semi bil den en sådan... Den sådan den nogensinde har været, men der er både vinteren ikke på, og, Det kan være, den også skal være en del og af... Og få lille lillehul i
3: Det sidste års coronanødlukninger har isoleret mange danskere på kedsomme hjemmekontor. Frustrerende nok... Men trods alt er lønnen rullet ind hver måned alligevel. Langt værre er det for de tusindvis af kunstnere, hvis økonomi er afhængig af, at de kan samle et levende publikum foran sig. En af dem er stand-up Anders Fjelsted, som i aften har et job, han før corona aldrig vil have sagt ja til. Anders skal deltage i et drive-in-show, hvor han skal underholde en 100 biler.
2: 20. februar, 10 jeg drej til job, første job i her lang tid, hvor jeg sådan skal lave reelle stand-up. Det <tryk> er ja, nærmest første siden, vi lukkede hele skidtet ned jo, Lige i december. Jeg glæder mig lidt til det, men også sindssygt spændt. De første par år, man optrådte, der var nervøsiteten hele tiden. Er jeg sjov? Kan de lide mig? Kan jeg huske mine jokes? Er mine jokes gode nok? Nu har jeg gjort det i 25 år, og man når sådan en vidshed om, at jeg har et repertoire. Jeg har, jeg har rimelig meget styr på, hvad der er sjovt, og hvad der ikke er sjovt, og hvad der folk griner af, og hvad jeg skal gøre i de forskellige situationer. Så. så nervositeten bliver en anden. Den bliver nemlig afløst af nervositeten omkring... Jeg håber, forholdene er gode. Men tit, når det er sådan nogle firma -jobs og sådan noget så kan du komme ud til en død, der har været den eneste festudvalg, der har lyst til stand så er han mig. De andre vil hellere noget andet. Nu ja, skal man lige på stå på den anden side af buffeten, mens de spiser færdig eller skal på så sent, til alle er skide stive, og Er det nødvendigt med en mikrofon i virkeligheden? Vi er jo kun 40. Og... Så ved man bare, at det bliver noget lort. Og den nervositet, den kan jeg tit have i maven på vej ud til et job, indtil man lige kommer frem og får den der vidsighed om, okay, tjekket arrangør. Han ved godt, at folk skal sidde tæt, der skal være en times stemning, der skal være et sted, hvor jeg kan stå og godt et lys, og der skal vente at og præstere mig ordentligt. Her er nervøsiteten bare lidt anden, fordi nu kommer til at stå, kommer det til at kunne se mig ordentligt. Jeg kan jo ikke aflæse publikum, de sidder inde i deres biler. Hvordan kommer lyset til at være? Kommer til at fryse helvede til, bør jeg have en på, bør jeg ikke have en på? Og så bliver den lige toppet af den der nervøsitet, der hedder, at jeg har ikke optrådt super længe. Kan jeg overhovedet huske mine jokes. Den nervøsitet får mig lige og Det stresser mig en lille smule, kan jeg godt mærke. Improvisation er jo dybest set umulig her. Så øh, du er lidt nødt til bare at holde dig til, hvad du har tænkt dig at sige. Jokes af mine, øh, om at samle hundelorte efter min hund, det bliver sgu nok lige gemt lidt. Til at jeg står et sted, hvor jeg bedre kan vurdere, hvordan det tager sig ud. Så gengæld jeg egentlig møde Dan Andersen. Det glæder jeg mig til. Det der med at få lov at se nogle af drengene. Uuh, det bliver fedt. Der kan man godt nogle gange være lidt misundelig for at se der har en guitar nede. Jeg kan altid lige øh, spille en sang. Så kan folk rocke lidt med til den. Mm, mm, mm. Nå glæder mig en lille smule, hvis nu det bliver fedt. Jeg plejer altid at sige til mig selv, den dag du kører på job, og bare, overhovedet glæder dig bare den mindste smule, så, er det ikke, så bliver det jo rigtig arbejde. Og altid, altid ligesom sagt til mig selv, at jeg har en hobby med indbygget job i, som Alte Køjen siger det. Jeg tjener penge på noget, jeg vil, jeg vil gøre alligevel. Det er sindssygt privilegeret. og kæft, hvor er det fedt. Noget, jeg synes er sjovt at opture. Og så kan jeg tænke penge på det. Åh oh, ja. 20. februar. Kvart over syv. Roskilde Dyskog plads. Jeg er lige sat med backstage. Det er bare ikke i backstage. Wow. Kaller, nogen til baller. Okay, der er nul ting i det her Nej, ja,
4: jeg elsker, at, 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 at det vi har direkte, det er bare fire Red Bulls. Ja, det er der er ikke Og sådan en halv,
2: halv top form. Ja. Jeg havde håbet, der ville være slikker i muligt. Ja, jeg havde
5: det er det vigtigste ved
2: det. Ja, det er jo dig, der bare har bedt om en fad med frugt, Åh,
5: eh?
2: Åh, oh, det er nervøs, da.
4: Altså, jeg har lige siddet og fundet en, noget sang frem,
0: som jeg ikke rigtig ikke har lavet. For. Jeg
2: vidste det, du har fundet en sang.
0: Fordi ja, jeg kan ikke til at de ikke griner. Så kan jeg vel så godt lave noget, som jeg ikke har lavet før, ikke? Ja,
5: okay.
2: Ja, er der et, altså, jeg har ikke set noget line eller er der et program? Okay, helt klart. Det har jeg. Så altså, jeg ved alt,
5: Jeg var bare hoved til Det var Ja, at... du forberedt. Har du nogle jokes til mig, så? Ja,
4: nej, jeg håber mig til.
5: <laughs> Hashtag kun for voksne er showet, hvor
1: pigerne holder tøjet på, og drengen tager det, det af. Yeah. Det, lige... det var jeg ikke. Det var ikke blevet forberedt på. Nej, og det er jo meget koldt. <laughs> ja. Jeg starter også med at sige noget med sådan, hvis I lige gider at, at holde opmærksomheden heroppe, inden I begynder med hyggefinger og sådan noget. Ja. Ja.
2: Øhm, Okay. Så jeg på, at jeg laver at jeg kunne tid.
1: Ja, please ikke gå under tid. Under tid? Ja, no. ikke, ikke under.
2: Og de... er det er så fordi, at hvis det her show det slutter 21.50, så, så man er der
5: ballade? Okay. Ja.
2: Fordi det, ellers, der er altid mulighed for at sige, der jeg tænker tænkt mig at sige, at, at planen er, at vi slutter lidt tidligt, sådan så man lige har 10 minutter til at bolde, inden man kører hjem.
4: Ja. <laughs> det kan man nemlig
0: ikke.
2: De skal ikke gøre det, mens vi... Nej,
4: præcis. Og de skal altså man ved,
2: at de, de skal jo bolle ind i køen. Og de har sagt, at det bare er pænt, det slutter kl. 10. Ja,
1: præcis. Men det er, og det er jo der af lige som er stemningen ved helt. Altså, det, <laughs> det var derfor, jeg kaldte det hashtag kun for voksne. De har haft, altså, haft så altså, unge hjemme i tre måneder, hjemmeskoling og matematiklærer og jeg ved ikke det lyder ja,
2: godt. Nu vil jeg se, om jeg kan finde på nogle jokes. Ja, det er jo bedre set Ja, det er det er jo jeg plejer jeg er jo lige Jeg
4: bliver klippet
2: af, for med nogle meget store bryster.
4: Jeg ville ønske en sax. Hvad? Ja, Ja, det er Det Nej, så
3: ordentligt, ikke. er det nu? Nej, det er på
0: Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Ja. Fra, fra ferie. Fra ferie. Yeah. Det lyder mærkeligt. Han har også noget med eksanten.
3: Yeah. Ina Mirjam og skuespillerkollegaen Karsten Jansford øver i at tale som Anders få Rasmussen. Figuren Anders Fog spiller nemlig en stor rolle i det politiske teaterstykke Den Retfærdige Kriger, som skulle have haft premiere i lørdags. Men nu hvor forestillingen er udsat på corona-ubestemt tid, vil er i stedet udvikle en scenekunstfilm med udgangspunkt i Den retfærdige kriger. Derfor har hun brug for nogle ekstra, anders få replikker.
0: Så er det måske en god anledning til lige at gøre lidt status. Forestillingen Den
3: retfærdige kriger er en del af projekt Glemmebogen. En serie politiske forestillinger, som Inamiriam ikke sådan vil lade en coronanedlukning tage livet af. Det er
0: Ja, det er meget spændende. Så kan jeg sidde hernede. Vil det ikke være smart? Der kommer nye steder hen på grov, hvor jeg aldrig har været før. Altså, jeg, jeg er jo sådan en, der altid har holdt mig orienteret, om, om, om jeg har læst aviser. Det er opdraget med, man skal læse sin avis, øh, og man skal følge med. Øh, fordi ellers så kan man, er det svært at have en mening om noget. Og, øh, og jeg synes, det der sker i verden, det påvirker mit lille liv rigtig meget. Og når jeg har lavet en, en serie af teaterforestillinger, der hedder Projekt Glemmebogen, hvor jeg har taget udgangspunkt i møgtsager fra Christiansborg, så er det simpelthen meget af egoistiske grunde som udgangspunkt, fordi jeg selv blev frustreret over, at alle de her møgtsager, der vælter ud fra Christiansborg, at de, de forsvinder på en eller anden måde i en kollektiv glemmebog, når, når medierne har tykket færdigt på dem.
3: Jeg skal lige prøve at det. Synes du, det er godt, det her, Andreas? Jamen, er det godt det her?
1: Jeg skal lige se, jeg at jeg får et til... Øh... Ja. Jeg er da ked af, at du har sådan. Anders? Danmarks 39. statsminister, hvis vi tæller storkanslerne med. Ja, det er mig. Jeg vil da godt lige have lov til at forklare mig selv.
4: Ja,
5: det er fedt.
0: Lige nu laver vi så en forestilling, der handler om Danmarks deltagelse i Irakkrigen og Irakkrigen i det hele taget, og hvordan den demokratiske proces i Danmark forløb op til Folketinget tog den her famøse beslutning om at gå med i krig på det mindst mulige flertal. Jeg har intet
1: at skamme mig over, men det er da klart, at det ligger mig på sinde, hvilken
0: historie man vil fortælle om mig på sigt. Jeg spiller selv en, en mini, minimal rolle i teaterstykket. Jeg, jeg er faktisk den, der starter forestillingen. Det lykkes ikke for mig, fordi jeg bliver afbrudt af en, af en meget, meget vred Anders Fru Rasmussen. Øh, som hellere vil iscensætte forestillingen på en anden måde. Og så kører forestillingen sådan set efter hans devise. Vi
1: lader folket fortælle historien. Vi kunne kalde dem Anne i Kært, Maren i Mosen, Kirsten og Henrik. Goddag, goddag. Men de hedder nu bare på godt gammelt gennemsnit dansk. Gunvor, Rikke og konny. Åh, nu kæft.
0: Hvad vil jeg tage den fra? Jeg har ingen der skammer over. <laughs> ja,
1: det gør jeg. Vi tager det ikke så der. det
0: Jeg synes jo, at det her tema om Irak-krigen, som jo også handler om, om vi har tillid til de politikere, vi vælger, det synes jeg er meget aktuelt lige nu. Og hvis
1: den danske historie om Irak skal fortælles, så synes jeg, at den skal udlægges på demokratisk vis.
0: Ja, super. Perfekt. Det var godt. Det var det. Var det.
3: Marie og hendes lydmand Kenneth er på museet Kunsten i Aalborg for at livestreame en af Maries sange til et online-event. I går optog de videosporet, som så i dag skal køre på skærmen, samtidig med, at Marie spiller og synger. Museet er coronalukket, så tanken er, at publikum kan sidde hjemme hver især og sammen følge med på Zoom, mens Marie spiller. Marie synes det er sjovt og udfordrende, men der mangler også noget.
4: Jeg synes jo ikke, at koncerter er sjove, hvis ikke man har en, en relation, afstemning med publikum, hvor man sådan mærker, hvad de øh, ikke vil, men altså sådan udsender af, af signaler tilbage til en. Nå, øh, har vi spillet Færdig nu? Har I hørt det? Så der mangler på en eller anden måde halvdelen af det, i hvert fald halvdelen. Jeg vil se så oh, 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 vi oh, 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 det, er det allerførste møde kørte, der, der stod vi og spillet en forestilling for 500 eller hvor mange mennesker der nu kan være på store scener. Øhm, og, og kommer ud, og så får vi at vide der. Øh, at det var så sidste forestilling, og nu er det slut, og nu øh, lukker hele landet ned. Og det, det var jo en kæmpe kontrast på den måde, fordi at, at det at være i, i sådan en teater, øh, forestilling med en flok på den måde, det er jo meget så intenst. Jeg havde jo et par år lige inden, hvor at jeg stod på scenen nærmest hver øh, aften på teatret og i, i to år med nephew på et, altså, hvor, hvor jeg hver weekend stod foran tusinder og tusinder af mennesker. Så det er jo en kæmpe kontrast. For mig er det ikke bekræftelsen af mig selv som person, jeg, jeg savner. Det er faktisk mere den der, det der fælles øh, rum, fælles sansning på en eller anden måde. Hvor man sådan deler øh, noget lyd i et rum sammen. Det er den ting, jeg savner mest ved det.
3: Applaus. Vi er den eneste af det museet. Marie, det var rigtig god. Jeg følte, at det så gik godt for videoer og ting. Åh, gud. Jeg er med her, vi
4: har tøjert. Ja.
3: I mange år har Andreas strabt efter at kunne leve af sin store passion, musikken. Og på et tidspunkt kunne han faktisk nøjes med at svare helt kort, når folk spurgte ind til hans job. Hvad laver jeg? Jeg er musiker.
1: Det dækkede min personlighed.
3: Men på grund af corona nedlukninger er Andreas tvunget til at finde på noget andet. Lige nu pakker han kundeordre på et weblager i lykken. Det er ikke første gang, han har forsøgt at skifte retning i sit liv. Andreas er 28 år, og på weblageret føler han sig gammel.
1: Det er altså... Lyden af et lager, hvor der primært arbejder meget unge mennesker. <laughs> Så kommer gamle farer. her føler sig totalt old school, Når man sådan synes, at det er også lidt noget larm. Men ja, det giver da det lidt stemning, det er nok fint nok. Jeg har, øh, jeg har nok egentlig et eller andet sted altid... Øh, brændt enormt meget for det her musik og, og tænkte, at det var øh, at det var det, som, som jeg gerne ville bruge mit liv på ja, vi kan sige, at ulempen ved stadigvæk lige at være lidt ny i det hele, har jeg også det, at jeg ikke er helt sikker på, hvor alle ting er, fordi det er en rigtig smart idé at gå rundt med en lille hobbykniv og en kuglepen og nogle øh, Labels. Jeg arbejdede i et par år efter gymnasiet der som, som pædagogmedhjælper øh, samtidig med at jeg så altså, virkelig spil, spillede rigtig meget og øh, så tog jeg så i 2014 har det været, da jeg var med i Jørgenrevyen for første gang øh, hvor jeg sad som øh, menigt medlem i orkestret der øh, og øh, der, der tog jeg en beslutning om at nu vil jeg simpelthen prøve det her med kun at leve af at øh, være musiker fordi nu var det lige pludselig op på det niveau, hvor Jørgen-revyen, det vil være et stort professionelt setup. Og, og der får man en, en hyre for at være med, som rent faktisk lige pludselig begyndte at ligne noget. Og sammen med alle de andre ting, som jeg gik og lavede, og, og selvfølgelig også fik noget hyre for, det, der tænkte jeg, at nu kunne det sådan set godt hænge sammen. Så nu vil jeg i hvert fald prøve det og tage springet. Nu skal jeg finde noget sødemiddel som skulle stå her på plads nummer 001014. Det var lige der. Så tager vi lige en pose op og scanner den. Den er rigtig, og den skal så i og kasse nummer 1, som vi også lige scanner. Det ser perfekt ud. Bum, den igen. Jeg er ledet som sagt af at spille musik øh, i, i en del år. Det var enormt stressende og hårdt at leve på den måde. Jeg var altid på arbejde. Jeg havde stort set aldrig nogensinde fri. Øh, fordi jeg var jo selvstændig på samme måde som alle mulige andre, og øh, det betyder, at jeg skulle ligesom gå og sørge for hele tiden, at der var noget at lave, og at der var nogle opgaver til mig, så selvom jeg var lige midt i et stort projekt, så skulle jeg også lige have fingrene ude i noget andet. Så jeg gik jo faktisk i gang med, øh, tilbage i 2018 har det været, øh, at læse til elektriker men noget kun at være lærer lære i en måneds tid eller sådan noget inden jeg droppede fra det igen. Det var, det var for hårdt for mig at jeg ikke længere var musiker. At jeg ikke længere øh, havde på nogen måde noget som jeg øh, var tryg i og havde det godt i. Altså stå op hver dag til at kunne møde klokken 7 om morgenen øh, og øh, møde ind i nøjagtigt det samme. Arbejdstøj hver dag, som i øvrigt alle de andre, de også gik i, og det vil sige, at vi var fuldstændig ens, og jeg var ikke længere noget, noget specielt, eller, eller noget, som ligesom kunne vise, at uh, jeg var Andreas, der var der. Uh, lige pludselig, så var jeg så altså bare uh, en arbejdsmand i flokken. Hej. Hey. En ekstra kuglepind. Hvor finder jeg sådan en anden? Det
5: er et godt spørgsmål. Ja. Er det sådan noget,
1: man har hver sin? Super. Tak. Og det var faktisk for svært for mig i længden så, så derfor så jeg simpelthen fra det igen yeah. det er sådan set bare fortsat jeg havde en hel masse gode planer faktisk øh, i, i 2020 jeg havde i hvert fald øh, to revyr som jeg skulle lave og øh, jeg var kommet rigtig, gang, rigtig godt i gang med at, at spille med øh, et band, som, som øh, havde sådan rimelig god luft under vingerne. Og, øh, så der er der ingen tvivl om, at, at det, det satte der rigtig mange ting i stå. Vi er stadig på fredag den 19. februar 2021. Klokken er nu øh, 20 minutter over 6. Så langt, så godt. Hvis jeg tænker på, hvad jeg plejer at lave sådan fredag aften. Øh, der er jeg der også jævnt tit på arbejde, men øh, det foregår på en lidt anden og lidt mere glamorøs måde, eller hvad man nu skal sige. Jeg kan i hvert fald være lov til at være lidt mere, øh, lidt mere fri og lidt mere loose, fordi nu går vi jo her. Alle sammen, som restriktionerne selvfølgelig påkræver, og øh, har mundbind på, skal så vidt muligt holde, øh, holde afstand. Og hvor vi skal øh, passe på alting og spritte af, og vi skal gøre det ene med det andet. Og det er tydeligt, at nogle af de der unge folk, som øh, kender hinanden, fordi de går i klasse sammen eller bare fordi de har været her i lang tid, øh, de kan da gå og snakke lidt med hinanden. Og, Lav lidt sjov, og sådan fredag aften kan jeg da godt mærke, at der kunne man sgu da godt savne lidt selskab. Sådan, vi kunne lige dele en øl, og vi kunne lige øh, snakke om, hvad vi skal spille i aften, og vi kunne lige øh, joke lidt med hinanden, og vi kunne sådan bygge op til at skulle øh, op og være på, og fyre den af. Ja yeah, ja. Yeah. Det kommer forhåbentlig nok igen. piller.
3: Der er over 200 små og store teatre rundt om i Danmark. Her i det tidlige forår 2021 er de alle lukket på grund af coronarestriktioner. Ærgerligt for publikum. Og en katastrofe for dem, der arbejder på teatrene. Derfor har teaterinstruktør Ina Miriam Rosenbaum travlt med at komme hjem og se tv i dag. Der er coronapressemøde, og det, statsminister Mette Frederiksen melder ud her, er alt at gøre for, om Ina Miriams teaterstykke, Den retfærdige kriger, kan få premiere på Teater Group i København nu i foråret.
0: Altså tanken om, at forestillingen ikke skal møde publikum, den, 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 den kan jeg ikke tænke. Okay, nu er jeg lige den, kommet ind ad døren. Det er den 24. i anden. Og jeg er lige imellem, kommet ind, som måske tænker, at vi nok er og, hjem, gør det, og
3: der er det rigtige er, det, er midt i
0: Mette Frederiksens presmøde.
3: Pandemien, den og Jeg prøver lige at få et overblik her vores
4: tålmodighed. Og i stigende grad tester den det sig ja.
3: også. Okay.
0: Så øh, det er så helt tydeligt, at teateret ikke får lov til at genåbne, i hvert fald ikke i den periode inden for den 20. marts, hvor vi ligesom kan spille forestillingen Den retfærdige kriger på teatergruppen. Så det kommer ikke til at ske. Um, ja. Det at få en teaterforestilling op på scenen og på brædderne, det, det er jo et kæmpe apparat. Altså, det er jo virkelig meget omkostningstungt i virkeligheden, i virkeligheden og, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er involveret. Vi, er jo, vi er jo, har jo været 15-18 mennesker til at lave den her forestilling, hvis man regner alle, alles indsats med. Så det at at sige, når ja, men så øh, pakker vi den bare ned, og så spiller vi den. Øh, kan jo for det første ikke lade sig gøre bare sådan, fordi at skuespilleren jo er ansat andre steder. At øh, der ikke er en ledig scene. At, øh, at publikum jo også skal have tid til at købe billetter. At hele PR-apparatet skal køres i stilling. Og så er det sådan, at lige nu er alt, hvad der hedder teater, jo proppet ned i poser og kasser. Og øh, og dem, der har scener, de kommer til at bruge deres scener øh, til at få nogle af de forestillinger, som de ikke har spillet nu, op. Og det vil sige, at os, der ikke har scener, vi får endnu sværere ved at få plads på de scener, der muligvis kunne huse vores forestillinger. Og det, der gør allermest øh, nas på mig, synes jeg, det er selvfølgelig, at, at den der kunstneriske nødvendighed, som jeg jo altid, synes jeg, arbejder efter, øh, den har fået sig et ordentligt, øh, den har fået sig et ordentligt øh, slag i maven fordi den kunstneriske nødvendighed hænger rigtig meget sammen med, at der er nogen, der gider at se det, jeg laver, og kan se det, jeg laver. Så jeg synes, det er, jeg synes virkelig, det er udfordrende. Jeg synes, det er deprimerende. Ja. Heldigvis har jeg faktisk lige i de her dage fået forhandlet mig frem til en genåbnings- eller en rejpremiere, eller man kan sige en spilleperiode i efteråret i november Uh, som gør, at vi kan komme til at vise forestillingen for, for et publikum. Uh, for jeg går ud fra, at når vi når november, så er teaterne åbne igen. Men uh, man kan sige, at med de her perspektiver, så er vores scenekunstfilm, som vi står midt i at lave, den film bliver endnu mere væsentlig at, uh, at få lanceret her i foråret. Men hold da fest! Der er livet på grundsåret, og det er, der er en mærkelig stemning for det, både lidt forår, og samtidig er der også sådan en tyngde øh, over gadebilledet. Folk er trætte. Det er jeg også.
3: Musiker Marie Højlund og lydmand Kenneth Nørby Andersen er på vej hjem fra kunsten i Aalborg, og i første omgang er humøret højt i Kenneths gamle bil, a.k.a. Turbussen. Skål. Skål. I cappuccino.
4: Cappuccino. Og så okay. Så okay. Lige om lidt så tænder, Kenneth. Ja. Vi skal lige måske turbussen. smide
1: pointen før. Ja. før vi starter. Der er lille
3: måske lidt større i dag hul på udstillingen, som gør, lille, at det
4: Lille, lille små. 3, 2, 1. <laughs> Nå, men øh, Vi kører nu fra Circle K i Nordjylland. Himmellands Circle K. Ja. Stod der. Hvilket betyder, at vi nu har overstået vores... Øh, <laughs> stream. Vores stream, stream session. Og øh... Og vi kan godt blive enige om, at vi tror, det gik godt, bortset fra, at vi ikke det. Ja, der er jo
1: lige den der sidste lille, øh, lille ting med ja. rent faktisk streaming. Jo. Altså, hvor det bliver digitaliseret og sendt ud på internettet.
4: Det gik godt i rummet.
1: Ja. Og, og Mathis, han skrev godt nok, at der var nogen, der skrev, at lyden lidt.
4: Nej, er det rigtigt?
1: Ja. Altså, fuck det kan være mange ting. Men whatever. Det er Og så,
4: skal du. Der, så ødelagde der. du lige det. Ja, undskyld. Ej, fuck. Det er sjovt, ikke ved den der klappelyd der, fordi at man tænker ikke så meget måske over det, når den, når den er der. Ja. Når den så ikke er der, ligesom i dag, så er det bare, det, det er så weird, der var har spillet nummer færdig ja. Og så er der helt stille, og så står man og mangler den der kvittering for, at man lidt så underligt. Man
1: kan begynde at sælge bifald på internet.
4: Det er da en god idé. Jeg er fyldt af tanker omkring, hvad betyder det her år, ned, års nedlukning sådan i en mere langsigtet og filosofisk og menneskelig forstand øhm, og jeg kan blive sådan helt vildt bange og modløs over det, og jeg kan også nogle gange tænke, at der også er gode ting men jeg tror, at vi undervurderer de mentale og øhm, øhm, psykiske øh, konsekvenser, det kan have den her sandsled, som jeg taler om hele tiden altså Bare fordi det er, svært at måle. Altså det er svært at måle, hvad betyder det for os, at vi sender og er sammen med andre i et rum? Jeg tror, det har rigtig stor betydning, og når man så ikke har det, så kan man så heller ikke måle, hvor meget det så har negativ betydning, jo. Ja, vi er så stadigvæk i 14 på vej hjem, og vi går nu i breaking news. Fordi at der skete det meget uheldige, at vi fik linket fra streamet, og øh, så hakker det fuldstændig forfærdeligt meget. Øh, hvilket vi basically vil sige, at øh, alt det, vi har lavet, det, det gider man ikke rigtig lytte på. Så øh, nu tager vi direkte ned på havnen i Aarhus, hvor at vi har et øvelokale, og så, så prøver vi simpelthen at få videofilen op fra Aalborg, og så prøver vi simpelthen at lave en ny lydside til, øh, så vi kan få lagt en version op hurtigst muligt, som ikke hakker. Over Announce. Jeg sidder nu i mit studie igen. Lydstudie, øh, som jeg forlod i går Mors og nu er klokken halv ti onsdag den 3. marts om aftenen. Og for meget kort tid siden, der uploadede jeg en og en bare er lidt træt. For meget kort tid siden, der oplodte kunsten en ikke-hakkende version af vores Olga-eventyr. Uh, og det er på en eller anden måde sådan, den eneste udgang, jeg kunne have på den her dag, hvis ikke jeg skulle have en rigtig dårlig nat. Og der er kommet en rigtig flot video ud af det, og Øhm, måske der er flere der ser den Fordi den nu er blevet en selvstændig video Og jeg vil også sige At det er sådan set mere regel End undtagelsen I den her undtagelsestilstand Som er ved at blive en regel øhm, At ting de bare Er svære og besværlige Og øhm, udfordrende På nye måder Når man skal spille musik Og prøve at øhm, Ligesom gøre noget Særligt ud af de få Ting, som man kan få lov til at lave øhm, ude i virkeligheden. Men øhm, for nu, så, øh, så tror jeg bare, at jeg skal i seng snart.
3: Det er lørdag aften på Dyrskogepladsen i Roskilde. Drive-in-stemningen osen er udstående. Og lige om lidt skal Anders Fjellsted på scenen med sit stand-up show. Nu stiller jeg mig simpelthen ud, så jeg rent fysisk står ude på siden af scenen.
2: Der er sådan en catwalk derud imellem bilerne. Nu er der fontæner og totalt fyrværkeri. Det er et særligt miskmask af, af covernumre. Danse, piger mænd med six-packs, der semistripper. Og så Dan og jeg, der laver stand-up comedy. I gør det den her respons,
5: man får. Er det nu, det sker? Ja. Er det nu? Knækker, brækker, god fornøjelse. Der er jo trafik, kæreste
3: Lad os få slutte aften
5: i gang. Og det gør vi med en gæst fra det legendariske Comedy Zoo. Og hans navn er... Anders Kjælsted! <tryk> <tryk> Hej! Det, det, det er blevet hårdt tider for, for sådan nogle stand-up-konikere. Der er nogen stand-up-scener, de kan få lov at komme på. Man jeg, jeg er glad ved at have min pilotuddannelse, jeg og min mændfart at falde tilbage på. med. Nu kan vi beviste at komme herud til jer, ja, jeg vil sige, at <laughs> jeg, jeg har været nervøs. Jeg har været nervøs, fordi ikke, det der med at optræde for en, øh, en biler, det er lidt svært her. Og så sagde min datter til mig, hvordan har du tænkt dig at øve dig bare? Har du først tænkt dig stille og få vores egen bil at øve? <laughs> ja, det er, det er <laughs> fik jo meget at vide, at I alle sammen mig betalt det samme. Og om vi så sidder i en fed biome eller i en skole, så er det samme prins. <laughs> Jeg har en person kæmpe store Det sygder, der er ikke der penge, som du har i men øh, det er faktisk alt det det er, så dig, at det, at, at det, det er Der er en gang og så så spørger du så at i dag der er sådan det er ingen du skulle Det er der der er er en der skulle ikke kæmpe på en måde og smart, du gør det jeg, man, af. Altså, det er, det er kun hos version, altså. man går ikke til mekanier, Super. Jeg jeg skulle være brændt en bikke. vi har rigtig lang tid Danmark, med til muslimerne, I må ikke det til Og så har vi sagt til dem, at I skal kraftede med de hånd. Hvis I hånd, det er ikke okay. Vi lov, så er muslimerne, I skal i hånd. Og lige pludselig kommer der altså en pandemi, som alle sammen skal dække os til. Og ingen må give hånd. Jeg siger ikke, at det er rart at stå bag, jeg siger bare, at vi skal måske lige holde et igennem, inden vi indfører et forbud om skæring. Det er bare det, jeg prøver at sige. Det har været super fint at få og at komme ind på scenen igen og kigge over alle de der snedbiler og tjente bilen. <tryk> Hvad <hælder> er det? det er her,
2: Ja, for at se Jeg tror at overordnet set, folk var tilfredse. Jeg gik lidt i semi-panik og fik ikke lavet nok af de jokes, jeg egentlig gerne ville lave. Det er svært. Men det er hele tiden, man får den der forestilling om, at sidde sidder inde i bilerne og er rigtig glade for det her.
5: Ja, <laughs> Fordi
2: man selv har sådan lidt, hvorfor er det? Uh, Der kommer altid lige lidt bedre humør, når man tænker over, at man faktisk har noget at lave. Og mangler man bare lige i den sidste højdel, at det, man laver, skulle gerne være noget, man faktisk synes er rigtig fedt også. Mm.
3: Du har lyttet til første afsnit af Radio 4 reality-serien. Scenen er lukket. I udsendelsen medvirkede Anders Fjellsted, Ina Miriam Rosenbaum, Andreas Svaneborg og Marie Højlund. Desuden hørte du Dan Andersen, Patrick Spiegelberg, Andreas Tybro Kristensen, Carsten Jansdorf og Kenneth Nørby Andersen. Jeg, Katrine Volding Spiger, Jejs Nørgaard, Cecilie Sønderstrup og Kristine Sølling Møller har tilrettelagt. I næste afsnit af Scenen er lukket, overvejer Andreas at blive hjemmegående far. Ina om knokler med at lave citater og om til en film, og Anders prøver kunsten at være sjov online bankovært. Hør, scenen er lukket, hvor du har lyst, på Radio 4 eller som podcast.